1: 说实话，就是，呃，现在伪文青很多嘛，被文艺所压迫住，我都不敢用文艺称为自称自称自己，不一定是擦一个很艳丽的口红，我就不文艺了。那会儿还觉得自己还挺是的，你知道吗？<笑>然后慢慢的我就觉得啊，我怎么被这个标签所禁锢住了？太傻了。真的就是，我可以去到任何城市。我现在就是两天时间，我都可以把那个城市当家一样。用一个问题去解决一个问题，是不管用的。你逃离是完全没有用的，别逃了。去换尿布也很酷啊，也很文艺啊。它没有什么条条框框的。我选择了呀，我选择我就不生孩子。<笑>这个问题还从来没有这么正面的讲过。<没有><笑>其实我觉得我更喜欢就是主动一点的人生。我比较早的就想清楚，我就是要来这个世界看云的
0: 。一个文艺青年的变化，逃离北上广的真相，欢迎曹芳。欢迎做客华歌榜，我是刘晶。曹芳，你好，好久不
1: 见。嗯、刘晶
0: ，你好，<笑><笑>老朋友见面是有这样的感觉。因为我每次看到曹芳，就看到一段历史。因为当年是文艺青年偶像推出来，这些年每一次见你，他又经常会比如口袋里摸出一块什么手工香皂啊，<笑>或者又都<笑>还记得，对，对见证了我整个的手工艺人生。<笑>所以每次看到你，我就会讲说，哎，一个文艺青年，他的文艺气质，比方说我们看到是与生俱来的，但是后天会受到很多东西的影响，能够坚持
1: 多久？到今天看见你，我觉得一点都没有变。你自己觉得有变化吗？年龄是个数字嘛，数字它会变的，嗯，但是心境上肯定也会变化。以前我也不爱说，不太爱说话，不善于表达自己，嗯，比较封闭的这样一个自我的那种状态，也稍微打开了一点点。那就是整个的走向，其实差不多，应该是越来越简单吧。我自己倒是觉得，说实话，就是，呃，现在伪文青很多嘛。其实，在跟人接触的时候，我也特别不喜欢那种伪文青那个状态，就是被文艺所压迫住，或者说被文艺这个词所禁锢住的那些人。因为我自己理解的那个文艺，我觉得文艺首先它是一个特别正面的词。文化和艺术，它真的就是我们人类进步的一个阶梯。我希望做的那种，就是它不是很简单的呵呵，我读一读文艺小说呀，或者看几部文艺电影啊，就可以以文艺来自居的那种人。其实我觉得，慢慢的，尤其过了三三十岁之后，我觉得文艺它真的是一个，嗯，特别高尚的词，我都不敢用文艺称为自称自称自己。我只是说在向他靠近，我希望用更开放的态度和眼光去看待所有的文化种类，就不单是我的音乐，或者不单是某一种艺术种类，就是你要了解更多更多，你要去看更多可能以前你看不懂的书，或者说跟你的生活完全不相干的一些。书啊之类的，嗯，你会发现哇，自己好渺小啊！自己原来觉得自己什么都懂了的那个自己，其实特别的青涩，特别的渺小。不一定是擦一个很艳丽的口红，我就不文艺了。我觉得这这就是一个<笑>一个很可笑的说法。所以，嗯，慢慢的，其实我原来比较崇尚素颜之类的。嗯、其实后来我觉得。为什么呀？太傻了！那个以前的那个自己好，好好傻呀，就有很多条条框框。对对对，比方说我就不穿高跟鞋，我以前的歌里面也写过嘛。嗯、然后我就觉得，哎呀，那是真的是，哎，没有什么文化这个人。对你懂得维护优雅，懂得去化一个妆去见一个，呃，重要的人，我觉得这都是特别美的状态。我希望所有真的是要做文艺青年或者。我要过文艺人生的人都不要被那些所谓的文艺条框所框住了
0: 。我觉得从你的这个话里面，就是一个有一个鉴别真伪文艺的金线在里面，嗯、就是能不能敢不敢和有没有能力客观地看待自己，哦、包括现在和过去的自己。对对对。因为有的人只是觉得文艺是一个标签，然后文艺就代表美好。我把自己框进去之后，我就完美了
1: 。嗯，对。但实际上
0: ，这个过程是要不断的打破的过程
1: 。嗯，像我自己，就是以前人家说哎，是文文青的那个一个楷一个什么标杆之类的，那会儿还觉得自己还挺是的，你知道吗？<笑>然后慢慢的，我就觉得啊，我怎么被这个标签所禁锢住了？太傻了。
0: 所以想问你，就是你当是多少岁到的北京
1: ？哇，我多少岁到的北京？是二十岁吗？对对
0: 对，对，呃，因为现在很流行说逃离北上广等等，然后包括像你这张专辑《三一七零》嘛，嗯、是北京到版纳的距离。嗯、很多人也说啊，曹芳已经就是搬回版纳去住了，已经逃离了。没有，没有、呃，告诉我们真相
1: 到底是什么样子呢？真相就是，我现在是一个四海为家的人，真的。二零一二年《浅彩虹》那张专、那张 EP 之后，我是真的跑到了北极圈去嘛？嗯。然后去到北极圈之后，那会儿的就是一个想特别想流浪的那种状态。我就说有多远我就去多远，就去做这件事情。但是当我真的是去到我特别想往，我觉得我内心里面最远的那个地方之后。我忽然觉得，哎，这就是这个样子，我就会想想要回家，回到故乡，而故乡是我之前都没有怎么去回望过的地方嘛。所以那个时候的我，其实是第一次回到版纳去居住，那一住就是住了三年。所以那个时候，差不多是比较接近你说的逃离那个状态吧。嗯，但是它也并不完全是逃离。然后居住了三年之后，我觉得一个人你知道自己的根在哪儿，然后往下扎根这件事情是很重要的，知道自己的来路嘛。然后慢慢的，我会觉得我会忽然想回北京了
0: 。北京什么让你想念
1: ？很多，首先是朋友，然后文化的氛围，我要看的演出啊，我要就是。想要买一个什么书啊，什么很快就买到，把那要记很久的，<笑><笑>然后就是会想念这些东西，最想念的应该就是做音乐的那些好朋友和那个过程。嗯、后来又回北京，然后就，然后慢慢的就变成了一种，嗯，当我经历过就是这种逃避和回回来的这个状态之后，可能故乡和异乡的界限就被打破了。嗯，我自己就没有。特别的这种感觉了，而且就好像真的自己内心足够安稳了之后，足够大到，真的就是我可以去到任何城市。我现在就是两天时间，我都可以把那个城市当家一样看待。而且真的，我觉得家是什么呢？就是让你的心真正感到安全感的地方。嗯，以前小时候可能你会很没有安全感，所以住在哪儿你都会觉得不安全，所以受伤的时候就想要回到。父母就是你出生的那个家，嗯，那是小时候嘛。然后现在的我基本上可以做到，呃，我去到的每一个城市，哪怕是第一次去或者再陌生，我住下来也可以把那儿当家。就是现在跟我聊天的曹芳是一个曾经离
0: 开又回来，然后已经找到了一个稳定状态的人。如果我在三年前问你，嗯、你可能还是在那个就流浪癖的那个时候，还在
1: 那个时期徘徊
0: ，那是个徘徊期。<笑>因为很多人你现在就流行啊，什么城市焦虑啊，逃离北上广啊，嗯、要去慢生活啊，实际上这些事你都做过
1: 了，做过。而且我可以负责的告诉大家，就是逃用一个问题去解决一个问题是不管用的，你逃离是完全没有用的，别逃了，该面对的总要面对。嗯，你当时的问题是什么？我当时也没什么问题，我当时的问题就是工作太累了，就做音乐那么多年哈，嗯、都是一张一张的在出唱片啊，在做巡演啊，而且我经历了整个唱片的怎么说兴衰的时代，<是>包括从模拟录音到数字录音，现在又开始复古，要有一点回去模拟录音的那个状态了，所以就是从事这个工作那么多年，我觉得我想要调换一下频道吧。所以就离开，所以才有了机会去接触我以前在北京接触不到的，比方说做陶，嗯、比方说去森林里面真的是去种茶、去采茶，包括去画画，包括去，呃、看遍了世界各地的各种展，嗯，对，去了解我不曾了解那些艺术种类之后，我就会觉得，好像虽然跟我的音乐不相关哈，但我觉得好像整个的血液又非常充沛的让我想要。哎，我现在再回来做音乐，跟以前的那个吸收的东西就不一样了，可能把控力啊也不太一样了，就是这
0: 样做出了这张新专辑《三一七零》。对，来跟我们讲讲这个新专
1: 辑里面你自己比较兴奋的点。兴奋的点就是我第一次在冬天录音，啊、哦，这一个就太兴奋了以。以前都是在夏天录吗？对，以前我是比较怕冷的人吧，嗯、可能因为来自亚热带嘛，嗯、所以以前我的唱片都是要么在夏天，要么在。秋天去录，呃，所以这一次选择了真的是非常不舒适的一个时间，大冬天的北京来录音，嗯，也是我对自己一个挑战吧。我觉得找一点不一样的状态看看。然后北京我们的那个录音室，其中有一间就是录音室又是在郊外，它是在村子里的盖的那种独栋的一个房子嘛，嗯、它没有市政供暖。你想象一下一月份的北京有多冷。所以我是穿着羽绒服录飘起来的房子和勇士的，真的很勇士，啊、所以就<笑>唱出了有不一样的感觉吧。就是跳，让自己身体发热，然后再进去唱。原是雨，地后的土地上，原那风风吹过之
0: 听到曹芳最近专辑《三一七零》里面飘起来的房子和勇士，我觉得这个经过他的介绍，我们现在听这个歌的时候恨不得跟他一起跳，觉得有点冷。<笑>对我记得当天零下七度，好像为什么要挑这个日子？你们也不是
1: 城里没有暖和的棚，就因为那个棚声音比较好啊。<笑>然后，其模拟时代来临了。<笑>其实我觉得，就是人有的时候。就像我刚才说的，你逃避是解决不了问题的。我是可以逃避，我可以逃到一个，选一个，因为我没有其他的录音棚嘛，嗯、可以去温暖的棚里去录。但是这样逃走了，就显得很没有骨气。而且我的失败也是在、嗯、第一次竞唱失败，也是在这个录音棚。
0: 啊， oh, 所以你要在这里在彤彤彤，我必须要把它
1: 战胜它。对对对，战胜它，我再逃我都行。<笑>但是战胜它这个过程比较重要啊。<笑>对。所以、uh, so、现在赢了吗？赢了呀。Uh. 我第一次进棚录那天没有录，没有没有录成，因为状态很差，整个声音都是抖的，控制不住，让我怀疑怀疑人生了，很受打击。嗯、然后之后呢？呃，制作人我们俩就商量。他其实说，哎，要不要去一个换一个温暖的朋友去唱嘛？嗯、我说不行，起码这首歌我必须要在这儿录完。我跟他斗上了。对对对，我要我要跟他去抗拒一下，去当一个勇士，对，把这怪兽打下来
0: 。所以在聊这张专辑的时候，我看到出现频次很高的一个词就是舒适区。嗯，是，就这里面也讲了你自己要逃开舒适区的这样一个心理
1: 。对，其实我是逃开过舒适区，嗯、一一直都是。舒适区会让人麻木吧？其实决定那首歌，它就是写给我所有身边那些犹豫不决。嗯，我身边好多女性朋友都有这个问题，就是，就是他之前的人生规划可能是我要谈一段轰轰烈烈的恋爱，嗯，然后说我要结婚，嗯、我要嫁给我爱的人，然后爱的人之后我要为他生孩子，嗯，然后生了孩子之后我就没有自己了。然后就是可能孩子长大一些的时候，他就会开始迷惑吧，嗯、就会就失去人生目标了，嗯、就是因为之前那些目标我都达成了，嗯、那是不是女人的终点就是那个目标呢？你达成之后，你之后该怎么办？那如果你之后选择一个迷迷糊糊就就这样吧，就是我就把我的整个人生去献给这个家庭，我就不去想自己到底应该实现些什么了。我觉得他这样他会越来越不快乐吧。我们要让他听决定是吗？对，就让他听决定。决定全球
0: 华人歌曲排行榜，京都念慈庵共创美好音乐未来。本节目由京都念慈庵赞助播出，时代博雅与喜马拉雅 FM 共同出品。来自曹方的最新专辑《三一七零》里面的一首《决定》，嗯、呃，其实刚刚谈这首歌的时候，我们会谈到了，就之前。对文艺青年时期来讲，大家可能不太会谈很多的一个话题，像家庭，嗯、还有这个女人的命运该是什么样子的，嗯、或者说跟身边很多女性朋友的交流。因为之前我们也在聊过，大家从二十多岁到三十多岁，就会有人不断的问你啊，即便是文艺青年也会被问到结婚啊、生小孩啊这些事情。嗯、而<且>文艺青
1: 年应该更会被问到吧？<笑>因为父母都很着急，<笑>看你这个样子觉得不靠谱是吗？对对对
0: 。然后身边还有很多当年一起成长的。呃，文艺的朋友们纷
1: 纷不文艺了
0: ，<对><笑>选择了换尿布之类的
1: 事情。<笑>嗯，对，你是哪一种？我是那一种，我觉得去换尿布也很酷啊，也很文艺啊。它没有什么条条框框的。对，不管是选择结婚也好，选择单着也好，其实你的态度就是决定了你的生活的走向吧。那你选择了吗？我选择，我选择了呀，我选择我就不生孩子，所以你是选择不生孩子，而不是说，因为很多人说，他要
0: 来的时候就有了就有了嘛。嗯、就是我顺其自然。嗯、你是是
1: 不呢，还是顺其自然？我还没有顺其自然的这个想法，反正目前为止，我觉得我还没有那个能力去负担一个、嗯、一个新生命的成长。对对对对对，<但>我觉得我的这辈子每个人的使命不一样吧。我比较早的就想清楚，我就是要来这个世界看云的。可能这里应该配一首什么歌？快一点，云的舞蹈，啊、哈哈上一张专辑的歌。
0: 全球华人歌曲排行榜，京都念慈庵共创美好音乐未来。本节目由京都念慈庵赞助播出，时代博雅与喜马拉雅 FM 共同出品
1: 。您现在正在收听的是全球华人歌曲排行榜，就在喜马拉雅。